0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Les des Chiffres. J'espère que vous allez à la pêche aujourd'hui pour un nouvel épisode avec un nouvel invité, Harry Bismuth. J'espère que tu vas bien et je suis ravi de t'accueillir dans le podcast Les des Chiffres. Ça va, tu vas bien Eh bah, bien, je vais très bien. Donc, Harry, es expert comptable, mais aussi euh, commissaire au compte, mais aussi euh, entrepreneur dans la tech, mais aussi euh, entrepreneur dans euh, les permis de conduire. J'aimerais qu'on creuse un peu ton parcours. Euh, et qu'on puisse avoir une masterclass concrète. Comment on fait pour euh, gérer euh, tous ces business euh, Comment on s'organise euh, Et avant de commencer, eh bien, j'aimerais que tu puisses te présenter, s'il te plaît.
1: Alors, ben, je m'appelle Arié, euh, j'ai 28 ans, je suis expert comptable depuis euh, 3 ans. Dès que j'ai eu le diplôme, je me suis directement euh, dans la foulée euh, installé avec mon associé euh, Dylan, à qui je suis aussi une, profite pour faire une petite dédicace. On le salue du coup, en fait, si euh, on bah, reprend l'origine, donc euh, moi j'étais euh, euh, prédisposé sans être prédisposé à choisir cette voie puisque mon père il est euh, également euh, expert comptable, donc on va dire j'ai toujours un peu baigné indirectement dans ça, mais c'était pas du tout ce que je voulais faire. Euh, ma mère me mettait la pression un peu comme toute mère juive pour euh, pour être euh, docteur, pour faire euh, quelque chose de beaucoup plus euh, scientifique. J'ai pas des super notes quand j'étais petit à l'école, donc. C'est à partir de la seconde où elle s'est dit « bon, peut-être qu'il y a une carte à jouer sur euh, euh, docteur », mais euh, au début, c'était plus opticien ou voilà quelque chose du genre, euh, etc. Donc, moi, j'ai fait un bac euh, scientifique pour satisfaire euh, maman. Et, et après, dans la foulée, euh, je, je voulais faire de la finance. je voulais euh, J'ai postulé à Dauphine. Et euh, comme euh, les notes, le comportement, enfin bref, le dossier scolaire, c'était pas le dossier scolaire euh, qu'on rêve d'avoir, euh, du coup, euh, je me suis fait euh, recaler de Dauphine. Donc la première année, je disais toujours comme euh, me dit qu'est-ce que tu fais, tu dis ah, de base je vais faire de la finance à Dauphine, mais du coup donc j'ai atterri à, à l'NOS Au début, j'ai fait euh, en fait j'ai choisi le chemin du DCG parce que c'est à dire c'est ce qui se rapprochait le plus d'un CCA ou de ce que je voulais faire. Donc je suis rentré à l'NOS euh, Ça a aidé parce qu'on était une bonne équipe euh, de copains. Euh, qui a commencé ce parcours. Donc, euh, de la même école, on est passé direct ben, au. Voilà, donc, euh, à l'NOS. Donc, ce que je faisais, c'est en fait, euh, dès la première année, en fait, je me suis dit, concrètement, il euh, y a 13 UE, le, le parcours officiel, c'est 3 ans, mais il y a un moyen de le faire en 2 ans. Il y a une possibilité de le faire en 2 ans. Et, en fait, après, j'ai une théorie sur les études, c'est que. Alors, pas sur les études sur lesquelles, euh, par exemple, un concours, comme c'est médecine, ou c'est qu'un quota qui est sélectionné, parle où il faut avoir 10, 10 tu passes, moins de 10 tu passes pas. Et en fait, ça sert entre guillemets à rien d'être bon partout, d'être très très bon partout. Et si t'es moyen, surtout dans le DCG, dans le DCG, si t'es moyen un peu partout, et ben au final ça passe. Donc euh, je voyais des personnes qui, voilà, qui se donnaient énormément pour avoir des 17, 18, mais qui passaient que 4 UE. Alors je me suis dit bon, je préfère viser un 12 ou un 13, ce qui est déjà bien. Et en bas, c'est 6 ou 7 pour pouvoir le faire en 2 ans. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait le, le DCG en 2 ans. Donc, la première année, je crois que j'ai choisi « Management » et « Contrôle de gestion ». On le révisait avec des bouquins, à la bibliothèque. Euh, Madame Monsancal, aussi euh, petite dédicace, euh, c'était notre prof. Euh, que j'ai reçu
0: sur le podcast, en plus. Que
1: j'ai reçu sur le podcast, c'est pour ça que je fais la dédicace aussi. Mais euh, Madame Monsancal euh, nous a donné euh, euh, des conseils. C'était ma prof d'éco. Elle est aussi prof de, de « de Management » à l'NOS. Et euh, du coup, elle nous avait donné des conseils, elle nous avait un peu suivi, etc. Et euh, du coup, voilà, on a validé la première année, on a validé la deuxième.
0: Et du coup, voilà, j'ai pu avoir le, le DCG euh, voilà, avant mes 20 ans. Alors, je vais, je vais quand même rebondir sur ce que tu dis et je trouve que c'est assez euh, malin euh, de, de l'avoir vu comme ça. Il euh, y a beaucoup de, de personnes qui vont stresser aussi dans, le, dans, le, dans la préparation du DCG ou du DSCG. Mais en fait, euh, l'objectif à la fin, c'est de le valider. quoi. Tu vois, tu as 10 sur 20, T'as ton diplôme. Euh, il faut voir un peu c'est quoi le coût derrière de passer autant de temps à réviser euh, et à passer euh, toute sa life, entre guillemets, sur les études. Est-ce que c'est ça le plus important Je ne suis pas en train de dénigrer le diplôme, pas du tout. Mais je trouve que cette stratégie, elle est aussi payante que de passer son DCG en 3 ou 4 ans, peu importe, et avoir des très bons résultats aussi, tu vois.
1: Bah, surtout que sur un, un examen, il y a une notion d'aléa. C'est-à-dire que euh, moi, je me suis rendu compte au bac, après même au DCG, il y a des matières où tu vas te déchirer, y a des matières où tu vas te donner énormément, etc. Et sur lequel il suffit que tu gères un peu mal ton temps, euh, que le, le premier exercice tu le piges pas très bien, etc. Et au final, la note ne va pas refléter ton investissement de toute l'année. Et à l'inverse, moi je vous rappelle, j'ai eu, euh, vu cette surprise parce que, euh, par, par exemple, le droit j'aimais bien trop au droit. J'avais bien bossé et tout. Au final, le sujet, euh, pas top, le temps mal géré. Alors... Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte et j'avais eu 10. Alors qu'une matière sur laquelle j'avais pas eu de préparation, comme le management, euh, les bouquins de Juno, un peu d'exercice, un peu à la bibliothèque, euh, des fiches euh, grattées à droite à gauche, bah, au final, j'ai eu 14. Donc, au final, c'est-à-dire que en fait, tu te pré après, bien sûr, tu as plus d'affinité avec certaines, certaines matières, mais c'est aujourd'hui le conseil que je pourrais donner, par exemple, c'est que, euh, vous savez, des fois, il y a des personnes en alternance ou des personnes même qui sont en... En fait, qui travaillent à temps plein et qui préparent une ou deux matières. En fait, le conseil que je leur donnerais, c'est de jamais se focaliser sur une matière. En vrai, il y a trop d'aléas qui, euh, qui sont possibles sur une seule matière pour tout miser sur une matière. Peut-être en prendre deux, trois. Même des matières, entre guillemets, qui sont déjà validées parce qu'on a eu plus de six, etc. au, au DCG. En réalité, tu, on va dire que tu étales le risque dans plus de matières et il suffit que tu tombes tu te prépares normalement, tu tombes sur le bon sujet, tu tombes sur la sur le l'énoncé qui te plaît, tu tombes sur euh, voilà, tu es dans des bonnes conditions pour l'examen et forcément, il y en a une des, des, des deux ou des trois sur lesquelles tu vas avoir une bien meilleure note que ce que tu veux réellement. Et après bon, sur les autres matières, de toute façon, il y a un, moi je me dis qu'en de toute façon, ça se, ça se ressent dans les examens, il y a un filet de sécurité, quelqu'un qui se prépare normalement correctement, il n'a pas moins que 6 suites. Il y a toujours voilà, 6-8 points, on va dire, euh,
0: accessibles pour quelqu'un qui a as fait normalement le programme. quoi. Donc, euh, toi, tu valides ton DCG en deux ans, du coup. Qu'est-ce qui se passe après Tu veux tout de suite embrayer vers le DCG C'est quoi un peu ta vision à ce moment-là Après, je, 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 je suis parti
1: six mois. Je suis parti vivre six mois à l'étranger. Donc, j'ai fait mon stage. Et tout de suite après, je suis parti vivre six mois à Tel Aviv euh, parce que je voulais... Euh, d'autres personnes euh, je voulais euh, voir euh, ouais je voulais euh, je voulais vivre quoi je voulais bon c'était deux ans quand même qui était euh, on va dire quand même intensif enfin, il voilà, n'y a, a rien sans rien mais je voulais voilà, profiter pendant six mois donc en même temps il y avait un apprentissage de la langue en même temps il y avait il y avait d'autres choses mais bon on va pas se mentir c'était plus six mois de break que, que voilà on s'est caché derrière un petit programme euh, histoire de dire voilà on fait pas rien pendant les six mois mais voilà c'était plus de six mois de vacances Bon, aujourd'hui, ça m'a permis de rencontrer ma femme. Donc, je suis une dédicace aussi à, à Noémie, qui est ma femme. Et après, en fait, je rentre en décembre. Donc, six mois se sont écoulés depuis le mois de mai. J'ai fait mon stage. Et en fait, je passe en DSCG. Et en fait, il y, y a un programme à l'NOS qui est le DSCG à la carte. En fait, des étudiants, en fait, ils choisissent les matières euh, souvent pour des personnes qui ont une ou deux matières à repasser. Du coup, je m'inscris à toutes les matières. Je m'inscris sur les sept UE. Euh, en parallèle, euh, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, je donne des cours particuliers de, de comptabilité, donc à l'époque ça s'appelait défi DCG, DSCG, ça m'a beaucoup aidé parce que le programme de contrôle de gestion et de management, mais surtout pour, exemple, pour le contrôle de gestion, est très lié au DSCG euh, avec ce qu'on fait au DCG. C'est extrêmement lié. Donc en réalité quand je faisais des cours, bien évidemment l'élève apprenait, mais moi aussi ça me permettait de toujours avoir la main sur le programme, de réviser, etc donc l'essentiel de mes révisions du contrôle de gestion au DCG, ça a été, euh, ça a été fait lors euh, lors de cours que je donnais euh, collectifs ou particuliers euh, à des étudiants du DCG donc on s'inscrit aux UE euh, là aussi il y a une bonne équipe euh, je suis une dédicace aussi à Elisée euh, qui lui a eu un parcours complètement différent euh, lui il avait fait le BTS, il a travaillé pendant 10 ans euh, et après il a décidé enfin BTS, DCG et après il a décidé de passer le le DSCG dix ans après, donc on avait deux, enfin, il a dix ans de plus que moi, il a mis de l'argent, il avait mis de l'argent de côté, parce que voilà, donc c'est à dire que pendant un an il avait fait une pause, donc c'était voilà c'était prévu, organisé, etc. Moi je voilà sortais de six mois de vacances et j'attaquais le, le le DSCG, donc mais voilà on était une bonne équipe euh, à réviser et au final on a on a passé le DSCG et on l'a euh, tous obtenu
0: en un an, voilà. Ok, c'est intéressant parce que euh, tu fais ton DCG en deux ans. Ensuite, tu prends une pause pour toi, pour te reposer, pour kiffer un peu, pour profiter de la vie aussi. On a tous, euh, C'est aussi euh, cool de faire ça et de vivre aussi une nouvelle expérience. C'est top. Et après, tu te dis, vas-y, focus, euh, je fais le DCG en un an. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as un groupe de copains, en fait, qui t'accompagnent tout au long de cette histoire. Et en fait, vous êtes en train de vous tirer les uns et les autres vers le haut. C'est ça. Alors,
1: il y a surtout un copain qui a fait exactement le même parcours que moi, et on, on, en réalité on va dire que lui il a beaucoup plus de mérite que moi bah, c'est mon associé c'est Zilan parce que lui le DCG il l'a fait en deux ans et après lui il s'est mis en alternance et il a fait le il a validé son DCG en un an en alternance ok tranquille ok calme au calme local et en faisant des cours particuliers à côté cours en gros particuliers etc donc lui il a, ça a beaucoup de mérite parce que je vois aujourd'hui euh, après une journée de travail c'est faut être très motivé c'est très compliqué de de trouver du temps pour euh, pour les études et euh, en fait le, le après il y avait quand même ce groupe je pense à un autre expert comptable Yosef Mamou Odélia... enfin il y, y avait un petit groupe Yosef Pampé Dylan on était dans la même école et si vous voulez c'était une école c'est une école privée qui est à Paris mais c'est une école où par exemple l'année du bac français on s'était retrouvé sans, sans prof de français et donc en fait comment ça s'est préparé la comment ça s'est passé la préparation des textes c'est tout le monde allait chercher des commentaires sur internet parce que voilà des enfants un peu compliqués euh, le bordel dans la classe donc la prof elle était partie en cours d'année et donc en fait mais on avait quand même cette volonté de vouloir euh, en fait c'était euh, c'était du bordel mais avec la volonté de vouloir quand même avoir des super notes il y avait un peu ce concours entre nous qui va avoir la meilleure note etc et en, en réalité tout le monde a fait les tout le monde a préparé tout seul ses textes avec des fiches avec d'autres écoles avec un peu débrouillé et au... finalement sur les notes on s'est pas trop mal euh, on s'est pas trop mal débrouillé mais en réalité cette euh, cette petite épreuve en première, bah, ça nous a rendu, on va dire, be beaucoup plus autonomes et beaucoup plus euh, à même de savoir aller à la bibliothèque, prendre des bouquins, savoir bosser seul,
0: etc. Écoute, euh, c'est très intéressant euh, cette histoire. Euh, je, je... On va sortir un livre euh, chez les Geeks des Chiffres, tu vois, pour aider les étudiants de la filière euh, DCG, en tout cas, qui sortira euh, dans les prochaines semaines. Et ce qui est assez intéressant, et ce que tu dis, là, là, maintenant, et je trouve ça ouf, c'est que, purée, les croyances limitantes, il euh, faut vraiment les virer, quoi. On parle de ça dans, dans le livre et c'est assez marrant parce que un cursus traditionnel sur 5 ans, eh bien, il y a certaines personnes qui, même en travaillant à côté, eh bien, on peut à réussir à le valider en 3 ans. Donc c'est aussi intéressant quand on se donne les moyens de pouvoir y arriver. Ok, donc tu valides ton DSCG. Qu'est-ce qui se passe après Alors peut-être qu'on peut passer directement sur, sur le stage d'expertise. Donc je fais ça chez Audit Fiduciaire. Eurodex, je vois ça sur ton profil LinkedIn. Euh, pourquoi tu rejoins ce cabinet en quelques en quelques lignes et quels ont été les grands enseignements que tu as appris dans le cadre de ton stage d'expertise comptable
1: Alors, je rejoins ce cabinet parce qu'au début, euh, j'ai fait un... Je commence mon stage d'expertise chez mon père et au bout de trois mois, c'est la guerre. C'est-à-dire que euh, les relations père-fils au travail, euh, franchement, big up à tous ceux qui, qui le font, mais c'est très très compliqué, le pro, le perso. Euh, tu vas sortir un soir, euh, t'as 21 ans, tu vas sortir un soir très tard. Ton père il va dire bah prends ta journée de demain, t'es fatigué. Euh, enfin voilà c'est 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 très compliqué. Après ouais il y a peut-être certains parents qui vont. Euh... En fait tu vas pas là la... tu te confrontes pas à la difficulté. En réalité ou tu te confrontes trop à la difficulté parce que euh, ton père il veut toujours le meilleur pour toi, il veut te mettre euh, il veut te mettre tout de suite dans le bain etc. Bah au bout de trois mois j'arrête euh, parce que voilà c'est 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 très compliqué. Euh, mais j'ai appris, j'ai quand même appris des choses. Euh, je pense que niveau commercial, euh, mon père, euh, ben, big up, euh, papa. <rire> ouais, niveau commercial, il y a rien à lui envier. Niveau rapport humain, niveau relation client. Puis, il a un petit cabinet sur Créteil avec euh, 5, six collaborateurs depuis des années. Euh, mais voilà, c'est quelqu'un qui gère euh, extrêmement bien son temps. Et voilà, ça, c'est, on va dire, ce que j'ai retenu de, de l'expérience là-bas, la, la relation avec les clients, etc. Et donc, il y, y a un ami qui me dit, regarde, mon père, il cherche... Euh, un collaborateur ça pourrait l'intéresser j'envoie mon CV je suis pris euh, très facilement mais voilà je suis dans un milieu que je connais pas et euh, pour le coup en fait c'était deux associés c'était Madame Pertuis euh, dédicace aussi euh, aussi à elle mais il y avait Madame Pertuis il y avait Monsieur Atia et Madame Pertuis c'était la personne que sur lequel j'avais euh, enfin c'était même pas le père d'un ami ou je ne je ne connaissais pas du tout et c'était elle mon maître de stage pendant tout mon stage du deck ben, en fait elle m'a tout appris elle m'a tout appris euh... Elle a, ouais, elle avait peut-être une trentaine, je, je pas trop la vie, mais elle avait, je pense, au moins bien une trentaine d'années d'expérience. Euh, donc, sur, euh, quand elle s'asseyait avec moi, sur une révision de compte, ou en, vous, ça fait quatre jours que, ça fait quatre jours que tu bosses le dossier, que ça y est, c'est bon, enfin, ça y est, t'as revu compte par compte. Et en 15 minutes, elle te démolit ton dossier, elle te dit, regarde, ça, c'est pas normal, ça, là, t'as pas regardé ça, 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 ça. Et voilà, avec, euh, de, à chaque fois une bienveillance, etc. Et donc ça, ça m'a énormément appris. Donc c'était un cabinet dans le 12e arrondissement, euh, qui existe toujours. Voilà, c'était enfin classique, euh, des TPE, PME, euh, un peu, un peu d'audit. Et euh, ouais, j'ai beaucoup appris aussi de elle avec... Euh, en fait, c'est quelqu'un euh, qui a un côté euh, très bienveillant avec les clients. Et des fois, je me retrouve maintenant sur... J'ai pris certains tics d'elle, je vous donne un exemple. Il y a un client, elle va passer, voilà, elle va, le dossier, elle peut le finir comme ça, le client, il va, il va être content, mais elle va se prendre la tête. Ça va pourtant à l'encontre de la rentabilité. Elle va, elle va passer une demi-heure, une heure de plus pour, se, pour gratter, on va dire, quelques centaines d'euros qu'on peut économiser en passant certaines écritures, etc. Parce qu'elle veut le meilleur pour les clients. Et il y a une certaine bienveillance. Et ça, j'ai appris ça d'elle parce que des fois, je, je peux finir un dossier, le client, il me dit OK, mais je vais quand même aller tirer certaines choses pour justement ça se trouve le client va même pas comprendre ce que je vais faire il va même pas le valoriser ou il va même pas le voir parce que bon il y a des clients ils ont la tête dans le guidon c'est euh, rien de tout leur expliquer enfin on perdait tout le temps à, à tout leur expliquer etc mais elle le elle fait elle a, elle a, y a pas forcément de reconnaissance derrière mais elle le fait parce que c'est un métier que euh, voilà qu'elle a choisi parce que voilà la, pour la relation client pour euh, donc c'est cette bienveillance aussi donc euh, euh, super technique et, euh, et une bienveillance
0: et une approche client euh, que j'avais pas et qui me sert encore aujourd'hui. Donc, il y a en 2020... Ah non, toi, tu lances en janvier 2019. Donc là, tu crées ton cabinet, Adexa. ouais il y a une petite erreur sur le LinkedIn. C'était euh, juste avant le Covid. C'était janvier 2020. Pas de novembre 2019, janvier 2020. OK, ça marche. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, C'est quoi ta vision quand tu crées ce cabinet Tu t'associes euh, C'est quoi À quoi ressemble la première année au sein du cabinet Adexa la première année, c'est une année où on est un peu seul. On va
1: pas se mentir. Les, les, les premiers clients, on va dire que c'est le, le, le premier cercle, des amis, des connaissances, euh, un bouche à oreille. Donc c'est voilà, on gagne pas forcément sa vie comme on espérait euh, la gagner. Mais en tout cas, euh, voilà, le, le, le métier d'expert comptable aujourd'hui, c'est un métier que beaucoup de gens euh, font pour devenir indépendant. Donc la, la, cette indépendance, elle a un prix. Mais en tout cas, voilà, pour, pour en tout cas, pour moi, qui en vaut la peine. Et en fait, il y a le Covid qui vient très vite. Et en réalité, c'est pour moi le Covid. On a eu le, enfin, quand je dis le Covid, on va dire la période de, de, de février 2020 à décembre 2020, puisqu'il y a eu plus un premier, un deuxième, confinement, reconfinement, etc., sur lequel on, on, a le plus de clients qui viennent nous voir au cabinet. Pour la simple bonne raison. Alors, on a, on a un système un peu particulier au cabinet. Déjà, on a, à Dexca, on a misé tout le cabinet sur le digital et l'humain. C'est-à-dire, au niveau des process, ben, comme les jeunes experts comptables, euh, full digital, euh, application pour les notes de frais, euh, interface connectée pour que le client puisse avoir une lisibilité sur, euh, sur son dossier, et surtout, la réactivité. Parce qu'aujourd'hui, on, 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 comme une banque, le, le principal défaut qu'on peut leur trouver, c'est, euh, vous allez dire souvent, est-ce que c'est un bon conseiller,
0: ou est-ce que hop, euh, Nicolas, il est bien ton conseiller bancaire ou pas euh, j'en ai pas, en fait c'est simple, j'ai viré tout ça, j'ai pris que des néo-banques, donc comme ça c'est réglé, mais j'en ai plus. <rire> Pourquoi t'en as plus bah, Parce que c'était une catastrophe, pour moi. Pourquoi euh, c'était une catastrophe Indisponibilité. Bah, souvent ce qui revient c'est l'indisponibilité. Ouais, bah, c'est bah, clair. Enfin, et pour avoir un clair. truc, ça prend 4 ça prend, ça prend jours, pour avoir un, un, un truc nul, laissez-moi tranquille. <rire>
1: je, voilà. bah, en fait c'est le, le même constat, c'est-à-dire que moi je suis comme toi, c'est-à-dire que le si je paye un service, par exemple, si je paye une banque traditionnelle, euh, je veux avoir un service à la hauteur du, de ce que je paye. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas me foutre un 08 pour appeler ma banque. Il euh, faut que quand je demande un truc, voilà, c'est traité en 24 heures. On va pas se mentir, 24, 48 heures maximum. maximum. Bah, on a appliqué un peu ce même modèle au cabinet, c'est-à-dire la réactivité. Donc, Il n'y a pas de téléphone fixe au cabinet. Il euh, Enfin, il y a un téléphone fixe, mais c'est une redirection sur un téléphone portable. Euh, tous les collaborateurs ont des WhatsApp professionnels. Ils ont WhatsApp sur leur téléphone et aussi bon sur le, le, le WhatsApp Pro sur leur et, euh, et en fait, si, vous voulez, la, si, tu, si tu veux la première année, c'est cette réactivité qui nous a permis de euh, d'avoir de nouveaux clients qui sont venus nous voir par le bouche à oreille. Et je, je vais te donner un exemple. Par exemple, quand il y a eu toutes les aides Covid, etc. Nous, ce qu'on a dit à nos clients, on a dit regardez, de toute façon, il y a du travail. Les, les honoraires restent les 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 honoraires qui ont été convenus dans l'aide de mission. Par contre, tout ce qui va être chômage partiel, ce qui va être fonds de solidarité. Ce qui va être euh, tout ça, on le fait et ça fera pas lieu d'une facturation. Ça va être notre travail, va faire partie de, de notre travail, etc. Donc, que ça soit des attestations pour les PGE, que ça soit des, des demandes de financement auprès de la BPI. Euh, D'ailleurs, j'ai vu un, quelqu'un de la BPI qui nous a dit qu'on était à, à un moment donné, on était ceux qui euh, ont fait le plus de, de prêts BPI, pas en, en volume, mais en, ouais, en vo pas en volume en euros, mais en volume en nombre de demandes. Euh, je crois qu'on a dû faire peut-être 100 demandes BPI. Et, et en fait, très vite, tout s'emballe. Donc, des nouveaux clients qui viennent nous voir, qui quittent leur expert comptable. Et souvent, c'était des experts comptables en ligne qui quittent leur expert comptable et qui viennent nous voir parce que, voilà, ils cherchent un cabinet avec de la réactivité. Ils sont prêts à payer euh, deux fois plus cher par rapport à ce qu'ils payaient avant, mais ils veulent que les choses y soient bien faites. Ils veulent euh, avoir quelqu'un au bout du fil. Ils, ils veulent pouvoir aussi. Donc, euh, vu qu'on était basé à Paris, euh, enfin, on avait loué des petits bureaux euh, rue de Montreuil dans le 11e. Donc voilà, ils veulent avoir. Vous savez, souvent un client, il va venir nous voir une fois par an, Et le fait de savoir qu'il y a un lieu dans lequel il peut venir, vous voyez, avec cette relation physique, moi je trouve que c'est important. Et en tout cas, les clients, ils sont un peu dans le même, dans le même mood, et c'est comme ça qu'ils ressentent les choses. Et c'est en fait, c'est ça qui nous a permis d'acquérir très vite des clients au-delà
0: du, du premier cercle, on va dire. Je vois. Euh, Aujourd'hui. Euh si tu as des chiffres à donner, vous êtes combien, combien de clients, etc. Qu'est-ce que vous avez accompli du moment où vous êtes lancé jusqu'à tout de suite
1: Alors, donc ça fait trois ans. On a commencé avec un collaborateur. Aujourd'hui, on en a euh, 5, 10, 14, 15. 15 collaborateurs. Donc, euh, on va dire 10 collaborateurs comptables, 4 collaborateurs sur le au social. Euh, bon, il y a deux temps plein de, deux alternants et une collaboratrice. Euh, euh, on va dire assistante de direction collaboratrice juridique etc et en fait à ce moment là en fait pendant le covid ah oui très important nous en fait si vous voulez au, au cabinet quand un client nous demande une attestation de chiffre d'affaires ou il nous demande une situation comptable etc même si c'est des choses qui peuvent prendre un peu de temps où il peut pas payer sa tva il veut qu'on fasse une demande de paiement plusieurs fois ou etc bah c'est des choses qu'on facture pas au cabinet en fait ça rentre dans le cadre si quelque part c'est facturé mais ça rentre dans la lettre de mission qui est convenue avec le client. Et c'est une façon de dire au client, on est vraiment avec toi. Et euh, voilà, as quand ça va, bah, quand tu peux tout payer, ça va. Mais quand ça va mal, bah, on est là, on t'aide, etc. Et, et cette démarche, les clients, ils l'apprécient. Et c'est là d'où est venue l'idée de KBO. C'est parce qu'en fait, avant, on faisait beaucoup d'attestations de chiffre d'affaires. On faisait beaucoup de juridiques. On, euh, on faisait beaucoup de courriers pour les clients. Et en fait, euh, à chaque fois, prendre des trams en Word, les modifier, etc., c'est chiant qu'on n'avait pas l'impression de d'amener une valeur ajoutée mais bon il faut il faut faire ce qui doit être fait donc euh, donc on le faisait et en fait là est venue l'idée de se dire ben est ce que déjà donc la première idée c'était est ce que déjà on peut se créer un petit truc en interne qui va nous permettre d'automatiser tous les documents du cabinet donc en fait on a identifié trois types de documents euh, qui sont produits en cabinet donc déjà c'est tout le juridique donc tous les documents liés à la création toutes les modifications les dissolutions les les, les liquidations les PV, différents PV, non-rémunération, continuation d'activité, PV d'âge annuel, etc. Et une fois qu'on a automatisé ça, on a dit voilà, donc premier, c'est le document juridique. Le deuxième, c'était toutes les attestations. Attestation de chiffre d'affaires, attestation de résultats, attestation de, 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 de compte courant. Enfin, toutes les attestations qu'on qu nous demande en tant qu'expert comptable, euh, voilà, qu'on est sollicité par rapport à ça. Et le troisième, c'était tous les courriers qu'on a amené à faire pour les clients. Donc, euh, demande de remise gracieuse. Euh, en cas de pénalité de retard euh, échéancier de paiement en trois fois pour une TVA ou un impôt société euh, demande d'option par exemple quand vous basculez du, du réel simplifié au réel normal en matière de TVA euh, et aujourd'hui ouais ça fait euh, ça fait deux ans et demi on peut dire que euh, au niveau de ces documents ça, voilà c'est des choses qu'on fait extrêmement rapidement et donc quand on a une demande client on peut lui répondre euh, des fois on répond dans la foulée quoi, dans les minutes qui, enfin, le, le collaborateur voit le mail apparaître, même s'il est sur quelque chose, il sélectionne son dossier, il vérifie. Euh, souvent, on m'a fait le reproche, on m'a dit oui, mais pour faire une attestation de chiffre d'affaires, il faut le bien vérifier, etc. Bien évidemment, c'est juste pour produire le document, pas ça. C'est pas un outil de vérification, c'est juste pour produire. Et à partir du moment où vous avez le chiffre et vous avez pris les, les précautions nécessaires, c'est juste pour générer l'attestation. Euh, plutôt que modifier une crame en Word et faire sur papier en tête. Et, enfin, quand on a vu des, des experts comptables on s'est dit, voilà, ça, on veut l'automatiser. Et, euh, et c'est ce qu'on a automatisé. Euh, dans, au début, c'était même pas un logiciel. Quoi. Oui, c'était vraiment un petit logiciel de gestion interne qu'on a développé en interne. OK.
0: Et aujourd'hui, vous le commercialisez, celui-ci, ou vous le, vous, vous le proposez à d'autres euh, cabinets ou euh, ça reste encore... Euh, quelque chose que vous industrialisez que vous peaufinez en interne pour pouvoir peut-être un jour le, le déployer peut-être en marque blanche je ne sais pas
1: alors depuis euh, depuis un an en fait on le, le on le propose on va dire on le commercialise euh, à des confrères euh, mais avant ça si vous voulez on l'a on l'a rendu on va dire plus complet donc par exemple on a intégré tout le suivi comptable avec des mails de relance automatique et en fait après le cheminement s'est fait tout seul on a, on a mis par exemple un suivi fiscal par exemple vous vous êtes sur un tableau, plutôt que sur votre tableau Excel, renseigner, voilà, ce client, sa TVA, fait, pas fait, à faire, etc. Bah là, vous renseignez le montant, le client, il reçoit un mail automatique du montant qui va être prélevé, donc ça permet, plutôt que reprendre un mail et retaper au client pour le prévenir, ça permet d'envoyer des, des mails automatiques, de relancer automatiquement, d'avoir de, des stats internes, etc. En fait, de tout avoir regroupé dans le même outil. Alors, on pose souvent la question, voilà, parce qu'il y a des solutions quand même qui existent aujourd'hui sur le marché, etc. En fait, nous, on est parti du postulat parce qu'au début, on a souscrit par exemple à une un logiciel juridique, on a souscrit un logiciel qui s'occupe de euh, le suivi des temps et des collaborateurs, les lettres de mission, etc. On a souscrit un outil de facturation. En fait, on s'est rendu compte que quoi, si aujourd'hui on veut être performant, il faut avoir cinq, six outils différents. Ils ne sont pas interconnectés, euh, qui fonctionnent de faction. Alors, des fois, il y a des partenariats qui se font, mais, enfin, il y a tellement de logiciels comptables aujourd'hui que ça, ça, prendrait du temps pour qu'une solution puisse, puisse s'implanter dans tous les outils comptables. Et en fait, on s'est dit, c'est fois, il y a un nouveau client qui rentre, je dois le rentrer dans six endroits différents. Il y a un client qui sort, je dois le sortir de six endroits différents. Il y a une mise à jour du dossier permanent, je dois le mettre, bah, à... enfin, c'est très compliqué. Et c'est, est comme ça qu'est venue l'idée de dire, bah, on va développer notre, notre petit truc en interne. Et une fois qu'on l'a développé en interne, après, en fait, c'est en avançant, en montrant avec des confrères bah, avec qui on était à l'école, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a recueilli aussi leurs avis. Et on s'est dit, bah, aujourd'hui, si on veut aller plus loin, euh, plutôt qu'investir tout seul, c'était de l'autofinancement, hein, on, on l'a autofinancé. On s'est dit, bah, euh, si on, on propose à d'autres confrères et qu'ils payent euh, une rétribution chaque mois... Ben, ça va permettre au logiciel de se développer beaucoup plus vite, de mettre, de pouvoir mettre beaucoup plus de moyens et de pouvoir aller beaucoup plus euh, rapidement. Mais voilà, c'est pour ça que c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est quelque chose qu'on a fait pour nous et qu'on continue aussi à faire pour nous. en C'est-à-dire que, -dire que le, souvent, on me pose la question, des confrères me disent, ben est-ce qu'il va se mettre à jour ben, On l'utilise déjà nous en interne. Donc s'il ne se met pas à jour déjà pour nous, euh, il y a la plus de raison pour... Euh,
0: voilà. Combien vous avez de clients euh, à peu près aujourd'hui, depuis euh, que vous êtes lancé bah, je peux te dire sur le logiciel, euh, sur le tableau d'or en réel. Reste... Non, il y a 549. Ok, 549, comment euh, avez-vous fait pour euh, aller euh, chercher autant de clients euh, en finalement assez peu de temps en réalité euh, J'ai bien compris la première euh, brique de l'histoire avec ce, ce cas un peu Covid qui était un peu... Euh, il y a certaines industries qui ont galéré et puis d'autres euh, qui ont tiré profit. Euh, Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui pourrait expliquer la raison de, de, de votre réussite, en tout cas à ce niveau-là? Alors, ça part du début, c'est-à-dire que l'approche du client,
1: c'est sur les attentes du client, sur la. Vraiment, tout est centré sur la réactivité. Donc il y a un bouche à oreille qui s'est fait. On a participé. Euh, c'est vrai que j'avais remarqué qu'il y avait une, une, un segment de clientèle qui n'était pas euh, forcément euh, très bien vu par les experts comptables. C'était par exemple les VTC. Tout le monde disait, euh, enfin même quand on en parle entre collègues, oh, un VTC c'est chiant, euh, ça veut pas payer énormément, euh, et euh, c'est compliqué, il travaille sur 12 plateformes, etc. Donc on a participé au salon des au congrès des VTC, il euh, y avait un petit salon qui était organisé à Porte-de-Champéret. Quand vous spécialisez un petit peu dans un secteur d'activité, alors attention, euh, aujourd'hui ouais les VTC ça représente mais quand même 20% de, de notre clientèle, donc 20% de, des VTC, en fait quand vous avez un pôle, ce qui est bien, euh, c'est que ça permet, en fait, plus vous le faites, mieux vous savez le faire. Et quand vous parlez aux clients, ils vous disent, mais j'ai l'impression que vous êtes avec nous dans la voiture, quoi. Vous comprenez bien le métier. Et euh, donc, on a participé à ces salons. Et c'est vrai que beaucoup de cabinets ne se sont pas positionnés sur ce segment. Mais une fois que euh, on a compris comment ça fonctionne, et plus on en a, plus on voit de situations différentes. Donc, on sait bien les gérer en interne. On a créé un interlocuteur qui s'occupe de répondre à leurs demandes. Et euh, c'est comme ça, en fait, on a participé à des salons. C'est comme ça que ça nous a permis d'avoir... Euh, des clients d'un horizon encore plus loin point. Et après, c'est vraiment... Ça a été que du bouche à oreille. Parce que ça peut être un, un VTC qui a un cousin qui est à un restaurant, euh, qui a lui-même un frère qui a une société dans le bâtiment, qui a lui-même son petit frère qui veut se lancer en Indé en informatique. Et après... Euh... Alors, je, je pense que je dois, avoir, je dois avoir encore la la photographie de toute la toile d'araignée, de tout ce que ça a tissé, de, de lui, de qui il, il vient, etc. Donc, il y a eu aussi du hasard. C'est vrai qu'à un moment, j'avais... Euh, j'avais ma voiture qui était en panne pendant un mois et je prenais des VCTC toute la journée. Et bah, à chaque fois, quand je discutais, parce qu'on est dans la voiture, on discute, etc., bah, euh, au final, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui ont des besoins. Ils vous déposent au cabinet et il y en a beaucoup à qui j'ai proposé un café tout de suite et euh, les choses se sont faites comme ça. Donc voilà. Et après, c'était vraiment ce qui est beau dans l'expertise comptable, c'est que du bouche à oreille. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un client qui est satisfait, un client qui est content, qui forcément, il va recommander, et je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il y a eu des études qui montrent le taux de satisfaction des clients par rapport à leur expert comptable, etc. Et sur ça, voilà, je pense que tout le monde est unanime.
0: Sur, sur la satisfaction, il y a, y, a, y a un marché à prendre. À quoi ressemble un, un onboarding client chez vous, à partir du moment où il prend contact jusqu'au moment où vous allez le servir C'est quoi un peu l'expérience qu'il vit Alors très rapidement, en fait, quand il y a un client qui m'appelle, on discute de trois minutes au téléphone.
1: Je ne vais pas lui poser des questions comptables. Au début, je vais lui parler de son activité. Euh, voilà, qu'est-ce que tu fais ben, voilà, Je suis dans le bâtiment. Ok, Tu travailles avec des pros ou des particuliers ben, Plus avec des pros, un peu de sous-traitance des fois avec un tel. Ok, d'accord. Euh, tu as un outil de facturation Ok, ça va. Ça... En fait, j'ai surtout lui parlé de de son métier, du métier, comment il est, etc. Et, et après, en fait, je vais tout de suite lui proposer un rendez-vous physique. Donc, notre visio, mais c'est vrai que notre clientèle, elle est... allée à 95% de régions parisiennes je vais tout de suite lui proposer un rendez-vous physique le rendez-vous en fait il est... le client il vient il... en fait ça dépend dans la situation dans laquelle il vient de créer il n'a pas encore créé sa boîte etc on fait une simulation, moi j'aime bien expliquer au client pourquoi on va faire tel choix pour telle forme juridique telle option fiscale etc pour que le client il puisse un petit peu éduquer le client mais pour qu'il puisse comprendre pour pas que le client enfin moi il y a un truc que je déteste euh, mais si on éduque les clients, ça n'arrive pas. C'est vient vous dire, euh, euh, voilà, je, j euh, je connais un expert comptable, il m'a dit que finalement, ça, c'est mieux. Et en fait, tu dois lui expliquer, mais tu as l'impression de te défendre. Enfin, je, voilà, y a, ça, c'est quelque chose, et je, je pense qu'il y a beaucoup de confrères aussi qui, qui ont vécu la même situation, quand on vient vous dire, il y a un tel qui m'a dit que, et presque, on dirait, tu dois te défendre de pourquoi tu as fait ce choix plutôt qu'un autre. Donc, pour me prémunir de ça, ce que je fais, c'est que j'explique au client, en fait je lui pose, par exemple, quand je lui fais une simulation, le URL, le, la SASU, voilà, yes hier, voilà, la fin, ce qu'il reste, voilà, l'avantage, les inconvénients, etc. Comme ça, s'il y a demain, il y a quelqu'un qui vient le voir et qui, euh, voilà, lui dit « Mais pourquoi, moi, j'ai préféré faire ça, c'est mieux, etc. Bah, » Il aura les arguments pour. Alors, c'est vrai, en rendez-vous, ça demande euh, ouais, 30 minutes de plus sur le premier rendez-vous, mais au moins, le client, bah déjà, il voit que vous maîtrisez quand même un petit peu le sujet, et en plus, le client, il, il comprend. Il y a une attente côté client par rapport à ça, de, de comprendre et de ne pas faire les choses euh, un peu tête baissée. Surtout la jeune génération. La jeune génération, elle a besoin de, de
0: comprendre et pourquoi ce choix plus qu'un autre. Mais à partir du moment où il est rentré, euh, donc quels sont les outils que vous utilisez Comment vous facilitez la vie des, 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 des clients Souvent, euh, tu sais, l'entrepreneur, ce n'est pas à toi que je vais apprendre, mais ouais, il a cette charge administrative, euh, fiscale, il a peur, ça lui prend la tête. Comment concrètement vous lui facilitez la vie et que lui puisse avoir le moins d'interactions possible administratives avec vous pour que vous puissiez lui lui délivrer ce dont il est venu chercher
1: Alors déjà, si le client, par exemple, il vient pour une création, moi, j'ai pas, par exemple, ce truc-là de prendre les informations du client. Je, on sait que, par exemple, rédiger un projet de statut, ça prend euh, euh, 15 minutes. Moi, ça prend euh, deux minutes sur KBO. En fait, je crée ces statuts avec le client sur l'outil. Donc, je renseigne les champs. Et en fait, le client, s'il est OK, bah, il ressort avec ses statuts. Vous voyez et le, cl le client, en fait, quand il a fait un rendez-vous, il sait que la valeur ajoutée, c'est pas un document de 25 pages qui va être la traduction d'une recommandation de telle ou telle forme, juridique qui a été faite. Le client, en fait, dès le premier rendez-vous, surtout pour une création d'entreprise, il se dit « Ah ouais, il y a un niveau de réactivité. » C'est comme quand vous créez une boîte et tout de suite, le banquier vous donne l'attestation de dépôt de capital au premier rendez-vous, « Ok, c'est bon pour moi, tiens. » Et puis, vous donne toute l'attestation. Bah, pour les personnes qui ont déjà créé plusieurs sociétés et qui ont dû attendre des fois des jours avant d'avoir l'attestation tamponnée, signée, etc., bah, tout de suite, il se dit, « Ah ouais, ils sont réactifs ici quand même. » Donc, les clients, ils... ils rentrent des fois, pour un. c'est la première fois que je le vois, on discute. Si à la fin, il me dit, « Ok, j'ai toutes les infos nécessaires, etc. » Bon, pièce d'identité, etc., c'est parti. Euh, il a ses statuts. S'il veut ouvrir une banque en ligne, dans la foulée, je lui fais l'ouverture... Euh, sur euh, sur une banque en ligne, on peut les citer Oui, bien sûr, et avec grand plaisir. Voilà, par exemple, on travaille beaucoup avec euh, Compto, okay. qui est une plateforme pour moi extraordinaire pour euh, pour euh, les, les les experts comptables et pour les les, les clients. En fait, il nous, ça donne la main par rapport, par exemple, à Shine, qui est aussi une très bonne solution. On a un visu, par exemple, sur conto qu'on n'a pas en tant qu'expert comptable sur euh, sur Shine. Shine, c'est plus des mails automatiques. Voilà, en, en gros, qui plaît aux clients et qui plaît aussi voilà c'est pas cher c'est très pratique et en fait il y a des clients qui viennent me voir ils ont leur statut ils me disent ok je vois que l'activité peut correspondre à une banque en ligne attention pas toutes les activités pour moi sont pour l'instant en tout cas compatibles avec une banque en ligne quand il y a des besoins de financement particuliers, euh, pour certaines activités où il y a des remises beaucoup de remises de chèques etc donc dans ce cas là je, je conseille une banque euh, donc travailler avec quelques partenaires bancaires euh, euh, sur Paris et en fait, le client, je lui dis, ok, tu veux faire quoi Ok, la banque en ligne, compte. En fait, on lui crée son conto, Nous, on sait exactement où aller. Ça va me prendre, d'aller 6, 7, 10 minutes pour lui créer un compte bancaire. Il ressort. Je lui dis, ok, dans un jour, deux jours, tu as le, le RIP, tu vires le capital. Une fois que tu as viré, tu reçois ça. Et ensuite, le, le client, en fait, il est il est choqué. Il dit, waouh, mais ça va très, très vite. C'est très réactif. Tout ce qu'on peut faire tout de suite, on le fait tout de suite. On perd pas de temps. Et donc, c'est pour ça que euh, donc tout de suite, en fait, le client, avant même de commencer une mission avec vous, il sait tout de suite, voilà, comment ça se passe ici. Ça monte tout de suite un certain niveau de réactivité. Et je pense que c'est ça que les clients, ils apprécient. Après, pour euh, quels sont les outils qu'on met à disposition En fait, on a tout type de clients. On a beaucoup de freelances en informatique. On a beaucoup de sociétés dans le bâtiment. On a beaucoup d'agents immobiliers en indépendant ou d'agences, des fois, immobilières. Bah, on est vraiment... Euh, mis à part le pôle VTC, on n'a pas de spécificité euh, particulière mon associé et moi. Ouais, peut-être juste le fait qu'on n'a pas beaucoup de, de BNC, mais bon, après ça, c'est les clients qui viennent, en tout cas, voilà. Et en fait, le, là où j'ai une satisfaction, c'est que moi, par exemple, le, des fois, je suis face à des clients qui parlent pas très bien français ou qui sont, on va dire, d'un certain âge. Et en fait, bon, une fois que soit il vient avec sa société ou soit la société est déjà créée, et en fait, on fait un rendez-vous euh, d'une heure donc, aujourd'hui, ce rendez-vous, il est fait par mes collaborateurs. Des fois, on prend une heure, une heure et demie, deux heures, c'est long, hein. Et en fait, c'est pas juste, on va lui dire, voilà, au cabinet, tu télécharges une appli, tu télécharges là, 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 démerde-toi. Non. Les premières factures vont être faites avec le collaborateur. Le, l'outil, on va faire des tests avec le client. Alors, bien évidemment, c'est pas comme ça pour tous les clients, et heureusement, avec les clients très jeunes sur lesquels ça va très vite, vous lui envoyez des liens, on a fait des petits tutos, tac, 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 il a compris. Euh, voilà euh, typiquement les informaticiens ils sont très à l'aise avec ça avec la tech etc mais vous fois, vous, vous j'ai des clients voilà c'est un restaurant il a son restaurant depuis 15 ans il a toujours eu l'habitude du classeur comptable etc bah vous allez prendre le temps moi euh, carrément j'ai un collaborateur et je l'ai envoyé sur place pendant une heure et demie l'aider à paramétrer sa caisse euh, sum up mais, mais euh, compris dans les honoraires, c'est sans vouloir facturer en plus alors pourtant c'est du temps mais en fait moi à chaque fois ce que je me dis c'est okay, on va, là on va y passer le temps on va passer une heure et demie deux heures, des fois, avec un client, pour les clients les plus difficiles en base. Mais après, c'est la garantie d'une compta sur des roulettes. Et aujourd'hui, j'ai des clients, mais personne n'aurait pas veillé qu'ils seraient en full digital. Bah, ils ont l'application, ils mettent en photo, ils savent où sont leurs documents. Ils auront une, euh, un bah, terminal sur lequel on a les accès, sur lequel il n'y a pas d'erreur de TVA sur les produits qui sont vendus, etc. Et au final, le client qui est réticent au début, en fait là il a compris son intérêt et le client il est encore plus satisfait. Si je l'avais pris tel qu'il était, il aurait été satisfait, si je dis « Bon, ok, cet expert comptable, il colle à ma façon de travailler, ça me va. » Mais là, en fait, on va lui dire « Regarde, on veut te faire changer, mais on va t'aider. » Et on va pas te le facturer, on va t'aider jusqu'au bout. Après, voilà, il y a tout type de situation, mais mais le, en tout cas, le, le, le retour client, il est euh, extrêmement positif. Parce qu'au final, le client ne peut pas dire juste c'est un bon expert, ou c'est un bon cabinet, ça se passe bien. Mais regarde ce qu'ils m'ont fait des j'ai voilà des, des 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 personnes qui pourraient avoir l'âge de mon père euh, jamais de leur vie ils pensent ils auraient pensé qu'ils se seraient passés du classeur ou qu'ils auraient eu une caisse avant euh, tout à... en fait les clients ils ne le font pas parce qu'ils ne savent pas parce qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ne sont pas accompagnés si vous leur fixez un prix ça ça peut être un frein alors oui mais après en fait moi je me dis ben c'est comme en fait une offre de bienvenue je vais t'aider je vais le faire je vais tout mettre en place tu vas ressortir d'ici tu tu vas savoir comment tout mettre les choses ou aller chercher les choses, etc. Mais voilà, tu
0: vas pas être tout seul et on va t'accompagner dessus. Comment tu vois l'avenir de la profession, la comptabilité, en tout cas la production de la compta? Tu vois, je pense que, je pense que dans l'écosystème, une des missions premières, c'est pour les experts comptables, c'est, je faisais un, un, un épisode de podcast ce matin que j'enregistrais et la, la personne, Philippe Barré, explique euh, l'évolution de la compta depuis euh, tant d'années. Et puis, euh, il dit effectivement à l'époque, euh, bah, les experts comptables bossaient pour l'État, quoi. Tu vois et plus euh, avant, c'était facile, il y avait euh, 10 serfas, enfin, 10, 10 feuilles à remplir pour une liasse fiscale, dont euh, euh, la page d'introduction, là. Et puis, euh, au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Bah, les experts comptables, euh, ils se sont concentrés à travailler pour euh, bah, réaliser la compta, évidemment, la partie fiscale, un peu de conseil, Mais à quoi ressemble l'avenir, euh, Arié en tout cas, comment toi tu l'interprètes, comment toi tu le vois les choses, comment tu les sens. Et comment toi tu vas, vous aussi, vous allez vous mettre et vous allez vous transformer pour répondre aux besoins du marché et quels besoins le marché va avoir. C'est marrant ce que tu disais parce que mon père, il a une expression. Mon père qui
1: a ouvert son cabinet en 98. Voilà, qui est, on va dire, qui a, euh, ouais, plus de 25 périodes fiscales, on va dire, dans les gens, voire plus. Euh, euh, parce qu'il est, il est de, il travaille de, en cabinet depuis 92. Il a ouvert son cabinet en 98. Donc, euh, on va dire que. Elle dit « Au fil des ans, on est devenu les petites mains de Bercy. Malléable et corvéable à merci. Voilà, ça c'est l'expression de, de mon père. C'est vrai parce qu'à chaque fois qu'il y a une obligation, le client, et il y a de plus en plus d'obligations, euh, il nous pond un truc, et à chaque fois, c'est le client, il veut le mettre sur le dos de l'expert comptable, et l'expert comptable, il est déjà débordé, etc. Pour moi, je, je vois l'avenir se distinguer en deux types de cabinets. Euh, des cabinets euh, full digital avec des clients pour lesquels bah, ça leur va très bien, qui savent faire leur recherche tout seul, qui ont juste besoin de de, de voilà d'un outil qui va leur permettre de tout ranger, qui va leur permettre un peu comme des fois vous savez des fois des outils comme il y en a qui Indie par exemple, je sais que ça fait beaucoup jaser dans la profession, surtout pour leur communication, la communication un peu agressive qu'ils font contre les experts comptables, mais en soi l'idée si on met de côté l'aspect communication etc L'idée elle est bien. L'idée, c'est en fait, ils mettent un logiciel, un outil qui permet de, de, de faire sa compta tout seul. quoi. Et euh, en fait, pour moi, je vois vraiment le, le, la profession se scinder en deux. Pour moi, les experts comptables qui vont euh, survivre, entre guillemets, c'est les experts comptables en fait, qui vont tout mettre sur l'approche client. Parce que, en fait, on va être. C'est un peu comme les banques. Ce que les banques ont 10 ou 15 ans d'avance sur nous, mais c'est exactement ce qui se passe dans les banques. Il y a deux types de banques. Soit des banques euh, réactive, de proximité avec un service et le client paye pour ce service ou soit des banques en ligne avec euh, voilà avec un standard téléphonique avec euh, une application mobile bien faite et, et avec un client qui paye le prix qui correspond à ce service -ci. et moi je vois, je vois pour les cabinets la chose comme ça aujourd'hui donc je vois deux types de cabinets des cabinets full digital avec des offres très low cost qui vont plaire à une partie des clients et c'est tant mieux en réalité, c'est ce qui fait aussi progresser euh, notre métier, ce qui, voilà, dans nos, dans nos besoins d'automatisation, etc. Et un autre type de cabinet. Et, et, et c'est pas forcément euh, ce qu'il faut comprendre. C'est pas forcément euh, uniquement pour les, les clients qui gagnent beaucoup d'argent. Ça n'a rien à voir avec le revenu. C'est par rapport à des besoins. Il y a des clients euh, euh, qui vont faire 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui sont prêts à payer 250 euros ou 300 euros de comptabilité par mois pour ce service. Et Aujourd'hui, vu qu'il y a une pression qui est faite par les prix, à nous, les cabinets, de, de nous réinventer et de nous automatiser dans nos process. Et ça a été un peu le, le sens. Alors, euh, je t'en perds toujours parce que c'est quand même dire, notre, notre modeste apport qu'on a fait avec KBO pour nous-mêmes et déjà, euh, et aussi qu'on fait pour des confrères, c'est que on va essayer de gagner du temps partout où on peut en gagner sans forcément rechigner sur la qualité. Parce qu'aujourd'hui, ce que le client, il veut, c'est la réactivité. Et donc, en réalité, plus il va avoir d'obligations, plus les choses, voilà, il va avoir de, de, nouvelles règles, etc. pour les clients. En réalité, tant mieux pour nous, tant mieux pour les experts comptables. Parce qu'il y a des clients qui vont venir vous voir et vous dire, voilà, moi, je veux pas régler tout ça. Moi, voilà, je veux avoir un interlocuteur unique qui puisse régler mes problématiques rapidement. Aujourd'hui, la mission comptable n'est qu'un produit d'appel. Okay, qui, est, qui pour nous est englobé dans un package un peu global. Et le client, en fait, moi, moi vous savez ce que je lui dis Il y a un papier des impôts que tu ne comprends pas. Tu prends photo, tu nous l'envoies au collaborateur. Et des fois, on va dire ça, c'est une arnaque, c'est une pub, le registre du commerce des sociétés européennes, tu fous ça à la poubelle. Là, on va lui dire euh, ah non, ça, c'est par exemple. Euh, moi, je sais, par exemple, je demande au client qu'il nous envoie, vous savez, la, le, le formulaire de la CFE où on demande les mètres carrés, les prévisions de suite à faire. Enfin, comment vous voulez qu'un client il remplisse ça c'est compliqué, nous ça va nous prendre combien de temps à remplir deux, Vraiment deux minutes deux minutes, on a déjà toutes les infos nous on l'a intégré d'ailleurs le formulaire sur KBO, mais même quelqu'un ça va prend, prendre plus de temps d'expliquer aux clients ce qu'il faut mettre, et créer de la, de la confusion, plutôt que le faire euh, plutôt que le cabinet le fasse lui-même donc voilà, moi je crois à, à ce cabinet qui va dire à l'entrepreneur je vais faire ta compta je vais te faire gagner de l'argent dans les choix et les conseils que je
0: vais te donner, mais je vais aussi et surtout te faire gagner du temps. En fait, c'est le digital au service de l'humain. On arrive déjà à la fin de, de cet épisode. J'aimerais te poser deux dernières questions. Mon cher Arié, tu m'as parlé tout à l'heure de, 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 de ton équipe. On sait que dans la profession comptable, il y a une, quand même une tension sur le marché. Il manque quand même des collaborateurs. Comment vous faites pour euh, les recruter et les garder Je ne suis pas d'accord. pas de problème de recrutement aujourd'hui dans la profession c'est
1: juste qu'il y a des cabinets qui n'acceptent pas de payer des collaborateurs à leur juste valeur, qui pensent encore que qu'il y a des collaborateurs avec trois ans d'expérience qui peuvent être payés 1,3, 1,5 fois le suite, et ce qui est complètement ridicule à côté des compétences et de l'apport qui peut être fait. Il faut sortir de ce schéma. Alors, nous, comme on a fait au cabinet Bon, déjà au début quand vous lancez un cabinet, et voilà, il y a beaucoup qui le font et, et c'est même vertueux. Bah, le premier collaborateur souvent comprend, Alors nous c'était un CDI, mais après on a pris un alternant. Souvent ce qu'on qu fait, l'idée c'est que l'alternant, par exemple, au bout d'un an, souvent c'est des contrats de deux voire de trois ans, mais au bout d'un an, si le, ça se passe bien avec l'alternant, etc., bah, on va le, sa rémunération, on va le, le passer sur une tranche supérieure. En fait, ou un collaborateur qui euh, ait affiché un prix sur le marché, vous allez le payer un petit peu au-dessus de ses prétentions. Maintenant, il y, a, il y a aussi un côté qui est très important, c'est en fait, nous, on, prend, on, on a pris des alternants. Et en fait, le but d'un alternant ou d'un stagiaire, c'est qu'à la fin, ça devienne un CDI. Parce que nous, on donne beaucoup en compétences. C'est-à-dire que euh, mon père, il disait souvent, et il a bien raison, un collaborateur, il reste au cabinet pour trois raisons. Le salaire, puisque que la rémunération lui lui, lui va, La formation, ce qu'il apprend des choses. Et l'ambiance, le climat sur place au travail. Tant qu'un collaborateur, il a 2 sur 3, il reste. Dès qu'il a que 1 sur 3, il ne reste plus. Par exemple, vous allez avoir des personnes, des fois, ils n'ont pas un bon salaire. Mais une super ambiance et ils apprennent des choses. Bah Ils restent. Au final, c'est des gars qui vont rester 3, 4, 5, 6 ans. Il y a des gars qui ont des super salaires, qui apprennent des choses, il n'y a pas une super ambiance. Donc après le travail, ils rentrent chez eux. Mais ils apprennent des choses, et ils ont un bon salaire. Bref, on peut le faire dans, dans tous les sens. Mais c'est vraiment les trois variables que j'ai toujours dans la cour en tête. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour l'ambiance au cabinet le climat, on va dire, parce que c'est pas juste euh, installer le baby babyfoot au milieu et euh, faire des fois un fil de euh, sympa sur Insta. Qu'est-ce que je peux faire pour le climat au cabinet euh, Résoudre des problèmes rapidement, faire des entretiens euh, euh, mensuels. J'aimerais bien faire des entretiens mensuels avec des collaborateurs. Enfin, nous on a mis obligatoire l'entretien annuel après la période de bilan systématique et sur lequel on parle avec le collaborateur de salaire, de responsabilité et de et de formation. Donc j'ai toujours, par exemple, euh, de la période de septembre à, à décembre, toutes les semaines, toutes les deux semaines, on organise au cabinet des formations internes de deux heures, deux 3 heures, et qui des fois sont présentées par d'anciens collaborateurs. Sur lequel on va voir, en fait, on prépare un peu la période de bilan en termes de formation. Donc on a des collaborateurs qui sont très jeunes, mais vu qu'ils ont participé à beaucoup de sessions de formation, qui arrivent avec les armes prêtes au moment de la période de bilan et qui, en parallèle de leurs études, voilà, voient un aspect très pratique et très intéressante. Donc on prend des dossiers, Alors des fois on fait des sessions de, de révision avec euh, sur des gros dossiers, on prend tous les collaborateurs, en fait on va réviser un dossier avec eux, mais devant tout le monde. Et chacun va donner son avis, et ça va discuter, ça va échanger, et en fait ça va permettre de faire tourner les compétences et de pouvoir voilà améliorer euh, de façon continue les, les, les compétences des, des collaborateurs. Donc voilà la formation, le climat, résoudre les conflits rapidement, euh, organiser bien sûr des trucs en dehors de l'entreprise laisser les gens choisir par exemple nous on a, on a beaucoup de garçons au cabinet je sais qu'à un moment les filles se sentaient parce que à chaque fois que c'était des fights c'était des foot etc qui étaient organisés et à un moment en fait on a on a fait un sondage on a dit voilà maintenant on va laisser choisir c'est pas nous qui allons imposer on va laisser et au final on a fait une autre activité voilà laisser le, le choix des activités le choix de qui veut de ce qui va être fait etc et voilà et au niveau de la rémunération euh, que le collaborateur euh, ne puisse pas passer une, plus d'une année sans voir sa euh, rémunération euh, euh, évoluer, euh, évoluer en fonction de euh, ses compétences, etc. J'ai un collaborateur qui était venu euh, un peu par hasard dans un stage. Il m'avait euh, envoyé plusieurs messages, on va dire sur LinkedIn. Donc bon, on va, j'ai dit bon, un stagiaire euh, va se mentir, ça mange pas de pain, ça peut dépanner. On va voir ce que ça, on va, on va voir ce qu'on va voir. Et euh, le stage s'est super bien passé. Il y a eu une opportunité et, euh, et euh, où il a été pendant une année il a été collaborateur il a eu la gestion d'un portefeuille et l'année d'après avec ce qu'il a montré aujourd'hui oui il est, je peux dire qu'il est chef de mission euh, il encadre des collaborateurs etc alors qu'il a 25 ans il s'appelle Nassem il a 25 ans ou 26 ans voilà, je ne peux pas lui manquer de respect mais voilà donc, donc en, en réalité faut, euh, comme il dit qu'il y a un il ne faut pas me parler d'âge il faut me parler de compétences il faut me parler de concrètement aujourd'hui qu'est-ce que tu vaux quel est ton niveau de réactivité avec les clients Et si les cabinets, ils arrivent à comprendre ça, ils arrivent à, à garder leurs compétences au cabinet, parce qu'on sait ce que ça coûte un salaire, mais on sait, on sait, on sait souvent plus tard ce que ça coûte, un hein, turnover euh, trop important. Si voilà, si les cabinets, ils arrivent à, à, à rentrer
0: dans ce mood-là, eh ben ils n'ont plus de problème de recrutement. Top. Euh, dernière question, mon cher Arié. J'aimerais que si tu peux partager un conseil que tu as reçu, de la part de quelqu'un ou alors un conseil que toi tu aimerais transmettre En tout cas, une chose que tu as vécu dans la vie qui t'a profondément transformé, qui t'a fait évoluer, grandir, que toi-même t'as vécu ou que t'as reçu de la part de quelqu'un qui a permis de, de te transformer. Ce serait quoi
1: Alors, j'ai un prof de physique chimie. J'étais en première. J'ai du mal avec la physique. Première S, il hein, fallait bien faire plaisir à maman. J'ai du mal avec la physique et euh, en fait, je séchais sais chez les cours et je n'allais plus en cours. Et il y avait un prof, en fait... Et ça m'a beaucoup inspiré. Ce qu'il faisait, il s'appelle Johan Hachan. Des fois, vous savez, vous avez des chapitres en physique-chimie. Ça va de l'exercice 1 à l'exercice 60. Euh, les exercices, euh, so L'exercice 60, le niveau de difficulté, est incommensurable par rapport à ce qui est réellement fait au bac. Donc, il, les exercices sont beaucoup plus durs que ce qui va vraiment être attendu le jour de l'examen. Et en fait, ça met les élèves dans des états de stress. Parce que vous avez des exercices qui sont pas bons entre eux. Vous arrivez à faire les premiers, mais pas ceux d'après, etc. Le chapitre va durer un mois et demi, c'est prévu, c'est comme ça dans le programme. Et en fait, c'est un prof, donc il donnait des cours, ma mère m'avait inscrit, c'était des cours particuliers ou des tout petits groupes, 3-4 personnes, c'était mon prof de physique, il donnait à côté de ça des cours. Et en fait, il prenait un chapitre qui est prévu en 20 heures de programme, et il voulait expliquer, mais réellement en 15 minutes. Et après le premier exercice qu'il donnait, c'était un exercice de bac. Tu t'entraînes ba... directement sur un exercice de bac Et en fait par exemple je me rappelle Je sais plus comment ça s'appelle En fait quand qu'en fait euh, En physique vous savez avec plusieurs éléments Bon une transformation Alors là là que tu vas me perdre L'idée c'est quoi C'est dès qu'il manque une matière Bah en fait la transformation ne peut plus se faire Voilà Donc dès qu'il manque tel atome ou tel truc La transformation ne peut plus se faire Et en fait je me rappelle il me l'avait expliqué Avec euh, avec des sandwichs Donc j'ai besoin de cornichons, j'ai besoin de circuitry, j'ai besoin de pain Dès qu'il manque un des trois éléments, je peux plus faire de Sandwich, etc. Et ensuite, tout de suite, on était parti sur un exercice et c'était devenu beaucoup plus clair. Et en fait, c'est quelqu'un qui nous a appris aussi, quelque part, à utiliser notre temps. C'est-à-dire que, euh, quand vous allez à la bibliothèque, vous voyez des personnes, ils restent six heures à la bibliothèque, euh, ils travaillent avec des écouteurs, ils font des fiches euh, qui surlignent, qui stabilotent pour se donner bonne conscience, etc. Et au final, ils savent très bien que les six heures, ils auraient pu les résumer en une heure, une heure et demie, etc. Et en fait, c'est... voilà OK, tu te bloques, tu vas travailler, tu mets ton portable en mode avion. Euh, là, je parle beaucoup pour les étudiants, mais aussi au travail. Hein. Quand moi, je suis concentré sur un dossier, je ne réponds à personne. Et voilà, savoir être efficace dans son temps. C'est-à-dire, quand tu as deux heures, deux heures, c'est énorme. On peut faire plein de choses si on est concentré. Et euh, c'est des choses qui peuvent nous prendre trois à quatre fois plus de temps si on ne l'est pas. Et ça, c'est le conseil que je donnerais aux étudiants. Euh, en réalité, dans la vie, plus on a de choses à faire, plus on se rajoute des choses. Plus on apprend à mieux utiliser son temps. Par aujourd'hui, j'ai deux enfants. Le matin à 7h30, voilà, la maison, ça bouge. Et, et le, le, le soir, voilà, si on ne peut plus faire comme on faisait avant, ben, bah, ça nous oblige à être encore plus efficace dans la journée. Ou quand on se dit, voilà, j'ai une heure, euh, il dort pendant une heure, j'ai une heure pour, euh, pour bombarder. Bah, pendant une heure, vous savez que vous n'avez une heure. Et là, vous, alors là, vous êtes efficace. Euh, voilà. Donc, c'est gérer son temps. Le temps, il est précieux et le, le gérer euh, efficacement, on arrive à des résultats, enfin, on peut se surprendre sur les résultats qu'on qu peut obtenir.
0: Super, merci beaucoup pour euh, ce message de fin. Moi, euh, on arrive déjà à, à la fin de cet épisode du podcast. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de l'enregistrer. Si les gens veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent le faire Oui, sur LinkedIn,
1: avec plaisir. Je, je, je prends toujours du... C'est vrai que même des fois, j'ai d'anciens profs qui euh, me redirigent vers des élèves pour des conseils. Je prends toujours... Euh plaisir à, à répondre et écrire sur les personnes qui ont besoin de conseils, si je, je vous le dis hein, si vous avez besoin de fiches, voilà, je vous les envoie, si vous avez besoin de, de mémoire, je vous les envoie, si vous avez besoin de, de voilà, de petits tips, etc., c'est avec grand plaisir. Et si ça peut aider euh, dans
0: des parcours professionnels, euh, ben c'est top quoi. En tout cas, merci beaucoup euh, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Avec plaisir. Euh, sur ce, mes chers amis du podcast Les Lilles des chiffres, si vous avez suivi jusqu'à maintenant, eh euh, c'est que cet épisode vous a plu. Sentez-vous libre de le partager à tous vos copains, vos amis, maris, femmes euh, et tous tout, 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 tout ceux qui sont autour de votre réseau. Et puis, euh, moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Eh bien Bonne continuation et à très vite pour un prochain épisode. Ciao Merci. Au revoir.